0: 14 horas em Portugal, também na Guiné-Bissau e em São Tomé-Príncipe. Nesta altura, 13 em Cabo Verde, 15 em Angola, 16 em Moçambique e na África do Sul. E agora é tempo de notícias. Aqui na RTP África, João Pereira da Silva, são os títulos em destaque desta edição das 14. Professores
1: em greve mantêm escolas fechadas em São Tomé. 15 anos depois, a morte de Nino Vieira continua a ser responsáveis. Neste jornal, Vamos conhecer melhor a aldeia de Piodon, em Erganil. As escolas estão fechadas hoje em São Tomé e Prense, pois professores iniciaram uma greve por tempo indeterminado pelo aumento do salário base de 100 para 400 euros. Uh, Josimar Afonso em é serviço especial para a RDP África.
2: A porta-voz dos quatro sindicatos que compõem a sindical dos professores, Fala numa adesão de quase 100% no país inteiro.
3: As informações que nós temos é que a adesão é muito grande. Estamos próximos dos
2: 100%. Segundo Vera Lombá, nas últimas 24 horas, os líderes sindicais e o governo estiveram reunidos até quase meia-noite, mas até o momento não chegaram ao acordo.
3: A última não foi nada do nosso sagrado, foi a de ontem. Mas também nós não podíamos decidir nada, então... Temos que falar com a nossa base para sabermos se concordam ou se não concordam, mas de momento, como nós já tínhamos marcado a nossa greve e nada está satisfatoriamente a nosso favor, então temos mesmo que entrar em greve.
2: A líder sindical apela aos docentes a manterem-se firmes na luta.
3: Dizer aos professores que a luta é nossa, nós não estamos contra ninguém. Nós apenas estamos a defender os nossos direitos e a nossa situação atual, que não é nada favorável, precisamente financeira. Ao governo também, que o governo não nos veja como inimigos, estamos apenas a gritar por algo que nós temos direito e que já há muito tempo nos está a ser negado. Nós não estamos contra governo nenhum, nós não queremos prejudicar o trabalho de ninguém. Apenas estamos numa situação difícil e temos que reclamar por
2: ela. Recorde-se que os professores iniciaram a greve para reivindicar o aumento do salário de base para 10 mil dobras, cerca de 400 euros, mas o governo considerou que a proposta é impossível de se concretizar. Agora
1: estão em greve por tempo indeterminado. José Ibarra Afonso, hein? Serviço Especial para a RDP África. Agora, Luanda, onde arranca hoje o ano judicial, com João Lourenço a presidir a cerimónia de abertura. O lema para este ano é a concretização da autonomia e modernização da atividade jurisdicional. É um ano em que a justiça angolana enfrenta desafios, reformas e mudanças.
4: Entre os desafios e reformas estão a criação de condições de trabalho a modernização dos tribunais e, consequente, digitalização dos serviços. Na prática, o que se diz é que a falta de meios humanos e financeiros continuam a dificultar o pleno desempenho do sistema judicial angolano. A propósito, o advogado Vicente Pongolola considera ser fundamental encontrar mecanismos que reduzam a amorosidade processual.
1: A falta da celeridade processual está relacionado efetivamente com as condições materiais dos poucos tribunais. Sendo certo porque tem aqui um desafio que a visão dos advogados é que as feiras judiciais não poderiam ser de três meses. É muito tempo.
4: Já Yuri da Cunha, da Associação de Juízes de Angola, entende que só com a materialização do desafio da autonomia financeira haverá de facto a aplicação da justiça
0: você não tem independência, se você não tem a autonomia administrativa, se você não tem a autonomia financeira, você acaba por sofrer pressão, porque você é dependente.
4: Vice-presidente da Associação dos Juízes de Angola, Yuri da Cunha, e alguns
1: desafios que o setor ainda enfrenta. O José Silva em Luanda, RDP África em Luanda. E também hoje os magistrados do Ministério Público iniciam uma greve de sete dias em Angola.
3: 400
1: magistrados, aqueles que exercem efetivamente as suas atividades de sindicalistas. Estes todos vão aderir à paralisação. Adelino Fansoni, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Angola, procurador Geral da República, entretanto, considera esta greve dos magistrados ilegal. Em Bissau, foi hoje apresentada a décima edição da Quinzena dos Direitos Humanos, 2024, uma quinzena que habitualmente decorre em dezembro, mas que agora arranca a partir de hoje devido à instabilidade política mais recente no país. Ouvido pela RDP África em Bissau, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos traçou a agenda que vai marcar esta quinzena.
2: Depois da sessão inaugural. Que irá decorrer no dia 1 de março. Os nove dias a seguir serão preenchidos por várias atividades, entre as quais a inauguração da feira de livro, exposição de testemunhos de vítimas de autoritarismo na Guiné-Bissau. Uma conferência internacional, norte e sul, sobre temas histórias e reflexões sobre o jornalismo e direitos humanos. Também teremos atividades, tais como a apresentação do relatório sobre a monitoria dos conteúdos informativos e a questão de género nos médias.
1: O Bakar Touré, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a quinzena dos direitos é realizada anualmente pelo consórcio da Casa dos Direitos e tem o apoio financeiro da Cooperação Portuguesa, para além de outros parceiros de desenvolvimento. O presidente Nino Vieira foi assassinado há 15 anos em Bissau. A sua morte oficialmente não tem responsáveis. O antigo ministro de Pina, ex-Gembro lembra que dias antes do seu assassinato, Nino Vieira tinha manifestado vontade de deixar a presidência, mas terá sido desaconselhado por Tagmarauai, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na altura.
2: O chegou a dizer que ia sair e era renunciar. Portanto, chamou, a, 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 chamou o, então, o Franco Nulli, que era da União Europeia, Perguntando se a Guiné-Bissau estaria, se a União Europeia poderia, tanto financiar um, 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 as eleições né, presidenciais. Portanto, quem levantou a voz e disse que não, que era o Tagma, o tag-me disse: falta um ano e meio. Falta, falta um ano e meio.
1: Conduto de Pino ao vivo pela agência Lusa. No dia 2 de março de 2009, a poucos dias, fazia-se 67 anos. Nino Vieira foi assassinado brutalmente na sua casa em Bissau, em circunstâncias ainda por esclarecer. Horas antes, uma bomba no Estado-Maior das Forças Armadas em Bissau também tinha provocado a morte de Tagma Noai, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas na altura. O ministro das Obras Públicas de Moçambique garante estar a decorrer uma investigação interna para apurar responsabilidades no caso do rombo milionário no Fundo de Fomento e Habitação. Orfeu
0: o escândalo foi disponibilizado pelo Centro de Integridade Pública, que avança com um prejuízo de 14 milhões de dólares para o Estado moçambicano, como resultado de um contrato para a construção de 1.200 casas cujo projeto foi adjudicado a uma empresa indiana sem observar a lei de procurement. Sobre isso, Carlos Mesquita, é claro. Temos que ver exatamente quem tem a maior culpa nisso. É a empresa, é o Estado, é o é o Estado indiano, não sei. Portanto, vamos avaliar, estamos a trabalhar com o Ministério da Economia e Finanças, como disse, com a PGR, pois depois vamos. Aquilo que for o resultado, vamos tomar as medidas. Contudo, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos de Moçambique entende, apesar de tudo, que o projeto, que teve um financiamento, segundo o CIP, de 47 milhões de dólares do Exim bank da Índia, deve avançar. Nós continuamos a
1: insistir para que avancem. Portanto, são construção de casas, estavam avaliadas em cerca de 1.200
0: casas, mas uh, depende do montante do financiamento que vamos ter para depois redimensionar toda a estrutura. O projeto lançado em 2016 e até 2024, nenhuma das 1.200 casas foi construída, teve fundos para a sua implementação e a gestão a cargo do Fundo de Fomento e
1: Habitação no a
0: sede do partido
1: do principal líder da oposição, assassinado na passada quarta-feira em Janema, está hoje a ser demolida. O edifício acolhia o presidente, o Partido Socialista Sem Fronteiras, de Yaya Jero, primo do general Mahama Debi, que foi nomeado presidente da República pela Junta Militar do Chad no poder. É considerada uma das mais belas aldeias de Portugal. Piódão, em Erganil, está entre as finalistas de um prestigiado Prémio Internacional de Arquitetura atribuído pela União Europeia. O repórter Horácio Antunes visitou a aldeia que continua a conquistar os turistas que ali se deslocam.
0: Por esta altura, as quedas de água, o canto dos pássaros e o sítio da igreja quebram o silêncio de Piódão, o largo onde quase tudo acontece nesta aldeia histórica já não tem carros e tornou-se o grande cartão de visita.
1: É um ponto de encontro não é? Um ponto e, de, e um hall de recepção. O primeiro requisito era retirar os carros daqui e depois conseguir ter uma acessibilidade universal. Provavelmente uma das coisas que o júri gostou é que dá a sensação que nada se fez.
0: João Branco é um dos arquitetos deste projeto que utilizou técnicas de construção e materiais já usados nesta aldeia onde quase todas as casas são de xisto mostra-se surpreendido por estar a discutir um dos principais prémios europeus de arquitetura com um projeto construído de raiz em Barcelona. É
1: uma biblioteca que é o edifício provavelmente mais premiado dos últimos dois anos em toda a Península Ibérica seguramente. Portanto, não é pela qualidade de construção que esta avaliação vai ser feita o júri deu importância a este tema específico do interior e de uma coisa pequena que possa ter impacto social a biblioteca em Barcelona também está num bairro periférico. Vamos ver, tudo é possível, mas para nós já é uma vitória fantástica estar aqui porque somos dois candidatos ao prémio emergente de jovens.
0: Nesta aldeia que parece um postal pintado numa das íngremes encostas da Serra do Açor, onde vivem 50 pessoas, o projeto é aplaudido por Vitor Santos e Carlos Lourenço, também comerciantes no Largo Reabilitado. É uma
1: mais-valia para quem cá mora, para quem cá tem comércio. Este Largo sem carros tem muito encanto. Está mais elegível
4: para as pessoas fotografar, para as pessoas andarem, para as planadas. Foi a melhor coisa que fizeram.
0: As intervenções na aldeia histórica de Piódon terminaram em novembro de 2022 e envolveram um investimento global na ordem dos 930 mil euros. Reportagem
1: de Horácio Antunes, na aldeia de Piódon, que está entre os finalistas do Conceituado Prémio de Arquitetura Mise Van der Rohe. O vencedor será anunciado
0: no dia 25 de abril.